0: Bom dia. Encontros com Cristo, mensagem 7, um encontro definitivo. O jovem governante rico, Joshua J. Meister, 15 de agosto de 21. Introdução. O que quer que o, onde quer que o seu tesouro esteja, haverá os desejos do seu coração também. Mateus 6, 21. O um encontro com Cristo revelará e definir, definirá o meu caráter. Meu caráter como pessoa é definido pelo... Desejo do meu coração, dedicação que tenho aos outros, distribuição das minhas riquezas, direção da minha adoração. Verso de memória, Mateus 6:21. O um encontro com Cristo revelará quem você realmente é e as prioridades do seu coração. Vamos tentar ficar neste momento. Estamos realmente dispostos a colocar todos aos pés de Jesus? de uma vez por todas? Estou disposto a levantá-lo enquanto meu reino cai? É um lugar difícil para os nossos corações aterrissarem, não é? Porque para nós colocarmos tudo para baixo, é, de uma vez por todas, requer um que examinemos o nosso caráter e as nossas motivações na vida. Estamos dispostos a fazer isso? Isso é pergunta difícil, que vamos explorar esta manhã enquanto continuamos a nossa série Encontros com Cristo. A mensagem de hoje é chamada um encontro definitivo. O que isso significa? Primeiro vamos definir. É, é a, vamos ter a definição do verbo definir. Verbo intransitivo, descrever a natureza ou qualidades básicas. D. Explicar. Eu acho que é isso que é realmente importante, porque quando você tem um encontro com Jesus, sua natureza e suas qualidades básicas são reveladas. Olhar sobre a superfície para das coisas que mantemos escondidos, mesmo de nós mesmos, não é algo que geralmente queremos olhar, não é? Mas o um Encontro com Cristo revelará e definirá o meu caráter. O processo de examinar quem realmente somos e o que realmente queremos é difícil. E haverá desafios difíceis nesta mensagem. Mas você deve honestamente definir quem você é antes que possa haver uma mudança em quem você é. Isso é o que veremos na história do jovem governante rico hoje. Ele recebe o título porque Mateus o chama de jovem, Marcos nos diz que ele é rico, Lucas o chama de governante, provavelmente um líder religioso ligado à sinagoga. Então você pode ir em frente, é, ou, ou ir para a sua Bíblia, é, para Marcos capítulo 10, 10, página 811, se, se estiverem usando a Bíblia disponível na Brookwood. Vamos ler o encontro completo e depois vamos... É, Vê-lo em, vê em pedaços. Começando no versículo 17. Quando Jesus estava começando, ele em, cam, em, em caminho para Jerusalém, um homem veio correndo para ele, ajoelhou-se e perguntou, Bom professor, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Porque você me chama de bom, Jesus perguntou. Só Deus realmente é bom. Mas para responder a sua pergunta, você sabe, você sabe os mandamentos? Você não deve matar, você não deve cometer adultério, não deve roubar, não deve testemunhar falsamente, não deve enganar ninguém, honrar o seu pai e sua mãe. O professor, o homem respondeu: Eu obedeci todos esses mandamentos desde que eu era jovem. Olhando para o homem, Jesus sentiu o um amor genuí genuíno por ele. Ainda há uma coisa que você não fez, disse a ele. Vá e venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Você terá o tesouro no céu, então venha e siga-me. Neste, é, neste momento o rosto do homem caiu e ele foi embora triste, pois ele tinha de muitas posses. Marcos 10, 17 a 22. Ok, vamos parar por aqui. É, o que vemos neste homem? Aspectos aspecto de nossas vidas que revela a natureza e define o nosso caráter. Vamos olhar para quatro deles é, que vemos nessa passagem. E em nós mesmos. Aqui está o primeiro. Minha característica como pessoa é definida pelos desejos do meu coração. Vamos olhar ao texto um pouco mais de perto. De volta, de volta no versículo 17. Quando Jesus estava começando a caminho de Jerusalém, um homem veio correndo até ele. Ajoelhou-se e perguntou. Bom professor que deu fazer para herdar a vida eterna. A primeira coisa que, devemos, que vemos neste homem é que há uma, um desespero em seu coração. Ele está procurando respostas urgentes. Sabemos disso por algumas razões. Primeiro, ele corre para alcançar Jesus. Para correr, ele teria que puxar as vestes e pôr as pernas. Isso não só foi considerado inapropriado, mas seria vergonhoso. Então, homens de status nunca correram nesta cultura. No entanto, este homem corre para Jesus. Segundo, ele se ajoelha diante de Deus em sinal de humildade. Ele adquiriu grande riqueza, era respeitado pela comunidade religiosa, tinha sido fiel aos mandamentos, pelo menos pela sua perspectiva. No entanto, ele tinha essa profunda sensação de que algo estava faltando em sua relação com Deus. E o vazio que ele sentia era tão profundo que ele jogou fora todo o decoro e arriscou sua reputação para obter essa resposta. Então a pergunta no seu coração é sincera. Você já jogou, já chegou a um lugar onde sabia, no fundo, algo que estava faltando em sua vida? Talvez esteja sentindo isso agora. Bem, se é onde você está, podemos aprender algo com este homem hoje. Por quê? no começo ele fez a coisa certa, ele reconhece sua necessidade de ser feito, como, como ser feito certo com Deus. Ele corre para Jesus, ele se ajoelha diante de Cristo e procurando uma orientação. Esses são os mesmos passos que devemos tomar quando percebemos que há algo faltando em nossa relação com Deus. Mas aqui é onde as coisas começam a dar errado. Ele diz, bom professor, o que devo fazer para herdar a vida eterna? O que há de errado com essa pergunta? Ele está focando no que ele pode fazer. Como posso ganhar o meu caminho para o céu? Mark Taylor me enviou uma grande citação que ele encontrou sobre este, sobre este assunto. Dizia, o homem rico não queria que Jesus fosse seu salvador. Ele queria que Jesus lhe mostrasse o caminho para seu próprio, ser, ser seu próprio salvador. O bom professor, o que posso fazer? Então, Jesus responde no versículo 18. Por que você me chama de bom? Jesus perguntou. Só Deus realmente é bom. Parece que Jesus está negando sua própria bondade aqui. Mas não é isso que está acontecendo. Ele está desafiando o uso da palavra boa. Nas escritura judaica, a palavra bom é usada é, algumas vezes para descrever a fidelidade amorosa de Deus. Eis o problema. Os líderes religiosos gostavam de usar a palavra bom para se descreverem uns aos outros, simbolizando sua adesão à lei. Sim, o um homem chama Jesus de bom, mas ele também se chamaria de bom. Então, Jesus não está desafiando o uso da palavra. Ele está desafiando... Reconcentrar a atenção do homem de si mesmo para a bondade perfeita de Deus. Por quê? Enquanto caminhamos por essa história, você verá que Jesus lhe dá múltiplas oportunidades para reconhecer sua própria falta de bondade. Para ser salvo, Jesus sabe que o homem deve ter a natureza tem a natureza pecaminosa no seu coração. Você não pode receber a recompensa da graça de Deus, misericórdia e perdão. Até que você entenda a necessidade, por isso, Jesus está levando a essa percepção externamente. Este homem tomou todos os passos certos para transmitir o, que, o, o desejo do seu coração, que é a eternidade. Mas Jesus está é, se preparando para revelar a ele que não é verdade. Provérbios diz: Guarde seu coração acima de tudo, pois determina o curso da sua vida. Provérbios 4,23. Sua vida determina. É determinada pelo que está no seu coração. Então, o desejo mais profundo do seu coração sempre determinará suas ações. Você pode acreditar que quer uma relação mais próxima com Deus. Mas até entregarmos a coisa que secretamente queremos mais do que Deus, continuaremos a lutar em nossas fé e ações. Então, como superamos isso? Pedimos a Deus que revele o que é o desejo insalubre do nosso coração e depois deixe-o é, desenterrá-lo. Fique disposto a orar a, a, o Salmo 26. Me coloque em julgamento, Senhor, me examine, teste meus motivos do meu coração. Se você está disposto a fazer isso, Deus vai colocar um espelho em sua alma e revela, revelar quem você realmente é. Isso pode parecer aterrorizante, mas é a única maneira de superar os obstáculos do seu coração. Entenda, Cristo não quer que você faça isso para que ele possa condenar o seu coração. Cristo quer que você faça isso para que ele possa restaurar o seu coração. Jesus está prestes a oferecer a este homem o mesmo espelho autorrefletivo que leva à restauração. Ele continua no versículo 19. Mas para. Responder a sua resposta, você sabe os mandamentos. Você não deve matar, você não deve cometer adultério, não deve roubar, não deve testemunhar falsamente. não deve enganar ninguém, honrar o seu pai e sua mãe. Jesus está citando os dez mandamentos dados no livro de Êxodo, mas o que você nota sobre eles? Ele não cita os quatro primeiros, que são sobre a nossa relação com Deus. Jesus só usa exemplos da segunda metade dos mandamentos, aqueles sobre como devemos tratar os outros. Jesus conhece o coração desse homem. É... O que você precisa e o que você precisa ser relevado é a sua atitude em relação aos outros. Meu caráter como pessoa é definido pela dedicação que tenho aos outros. Agora, eu claramente não quero dizer isso de uma forma insalubre ou codependente. Precisamos de limites saudáveis e relacionamentos saudáveis. Mas, de novo e de novo. As escrituras nos dizem que a vida cristã deve ser marcada pelo amor e colocando as necessidades dos outros acima dos seus próprios desejos. Filipenses 2 diz, não faça nada por ambição egoísta ou por van. vã. Em vez disso, a, na humildade, valorizem os outros acima de si mesmos, não olhando para os seus próprios interesses, mas cada um de vocês para o interesse dos outros. Filipenses 2, 3 e 4. Agora, eu quero que você veja como esses preenchimentos são progressivos. Nossa dedicação ao cuidar dos outros é um reflexo direto do desejo do nosso coração. Primeiro, Cristo desafia o seu coração. Então Cristo revela a condição do seu coração na maneira como ele vê os outros. Líderes religiosos se orgulham de seus discipulados, estudiosos, mas isso nunca se traduziu em cuidar de outros. E na igreja moderna, é, isso pode cair na mesma armadilha de discipulado da autojustiça. Ouça atentamente. O discipulado de verdade deve levar uma compaixão consumista pelos perdidos e feridos. Qualquer outra coisa deve ficar a pena nas caixas religiosas. Jesus sabe que o homem se importa mais consigo mesmo do que com os outros. Mas quando os fariseus perguntam a Jesus qual o maior mandamento, ele diz, ame ao seu Deus de todo o coração, toda a sua alma e toda a sua mente. Mas então ele diz, é igualmente importante, ame ao seu próximo, como você mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas são baseadas nesses dois mandamentos. Mateus 22, 39 e 40. Ambos igualmente, ame a Deus, ame as pessoas. Você não pode honrar a Deus fazendo um sem o outro. Este homem pensa que amar a Deus, ama a Deus, mas não se importa em machucar as outras pessoas. Então, ele não pode realmente amar a Deus. Funciona o contrário também. Se você é um guerreiro da justiça social, é mais conhecido por alcançar todos os cargos políticos. Isso revela quem você é. Porque se onde o seu coração e a mente estão, então improvável que você, tenha, que você possa amar a Deus com todo o seu coração, de toda a sua alma e toda a sua mente. Esse é o espelho que devemos ter em nossos motivos. É, e é só quando reconhecemos que somos incapazes de amar a Deus e amar as pessoas da, em nossa própria força, é que Cristo revitalizará todas as nossas relações. Quando colocamos nossas relações aos pés de Cristo, ele transformará os nossos corações em direção ao Deus, às famílias, aos amigos, aos colegas de trabalho, às pessoas aonde você compra, às é, pessoas que dirigem lentamente na sua frente, às pessoas em necessidade que vão aparecer para você. Amar a Deus significa amar as pessoas. Então, Jesus fez este homem com os mandamentos que ilustram claramente que ele não está comprometido com os outros. E como o jovem governante rico responde? No versículo 20. Professor, note que aqui ele não fala. Bom, professor, o homem respondeu. Eu obedeci a todos os mandamentos desde que eu era jovem. Baseado nesta cultura... É, que no ensinário provavelmente acreditava que, deve ter, e que deveria ter feito tudo o que era necessário. Então, em vez de permitir que a lei revele o seu pecado, e é por isso que a lei foi dada em Romanos 7, este homem usa a lei como uma lista de verificação para proclamar sua própria justiça. Ele está dobrando sua habilidade para ganhar a vida eterna. Ele tinha feito a, a expect, jus a expectativa do homem, mas descansando nisso, tornou impossível para ver quão curto ele estava em relação às expectativas de Deus. Então Jesus vai mais, vai mais profundo para revelar o seu coração pecaminoso em relação aos outros. No versículo 21 ele diz, Olhando para o homem, Jesus sentiu amor genuíno por ele. Ah, ainda há uma coisa que você não fez, disse a ele. Vai, venda todos os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá o tesouro no céu. Então vem e siga-me. Eu, é, eu amei o que o Marco, Marcos destacou como Cristo. Ele olhou para, para ele com amor antes de transmitir a verdade muito difícil. A palavra grega é agape, amor puro, incondicional de Deus. Às vezes, amar alguém significa dizer coisas que menos quero ouvir. Mas se você está dizendo algo que, em vão, que não vem de lugar de um amor genuíno, você precisa verificar os seus próprios motivos em vez de suas ações. Agora, as instruções que Cristo lhe dá é, para dar suas coisas por aí, geralmente são tratadas pelos, pelos intelectuais e professores de duas maneiras. Ou o pastor tem porteiros bloqueando as portas e aceita uma oferta de culpa. Ou vão para o outro sistema e dizem que esta passagem não, real, não é realmente sobre dinheiro. É sobre o próprio obstáculo pessoal que este homem tem. Acho que ambas abordagens não são bíblicas. Deixe-me ser claro, você nunca deve dar por culpa ou vergonha. Então, não é nada disso que se trata. Mas também é errado dizer que essa passagem não é, é sobre o que fazemos com o nosso dinheiro. Sim, a riqueza era o obstáculo pessoal deste homem, mas acabamos de ver Jesus diretamente vincular o conceito de riqueza à metade dos Dez Mandamentos. Então, isso é absolutamente sobre dinheiro, e temos que falar sobre dinheiro. Meu caráter de pessoa é definido também pela distribuição das, das minhas riquezas. Jesus pediu a este homem para dar tudo porque revelou quão pouco ele se importava com os outros. Por quê? Porque, como nós, distribuir nossas riquezas é um reflexo direto da nossa dedicação aos outros, o que revela desejos oculto dos nossos corações. Vê como tudo está amarrado? Jesus disse. Onde quer que seu tesouro esteja, haverá os desejos do seu coração também. Mateus 6,21. O falso conforto de segurança da riqueza faz três coisas nos afasta da confiança de Deus, nos entorpece para a dor dos outros, nos seduz a idolatria. E foi o que aconteceu com o jovem governante rico e acontece conosco. É por isso que 11 das 39 palavras de, de Cristo eram sobre riqueza. É fácil ler a história do jovem, jovem governante rico e dizer que esse não sou eu. Se eu fosse tão rico como ele, eu, era definit, eu definitivamente daria muito mais e cuidaria das pessoas. Mas a verdade é que somos todos incrivelmente ricos. Nós, nós só não vemos porque somos todos pessoas muito ricas é, e somos cercados por pessoas é, extremamente ricas. E justificamos nossas riquezas comparando com aqueles que têm mais, em vez de compará-los com o que têm menos. Acho importante que tenhamos uma perspectiva honesta do que temos se quisermos viver uma vida que honre a Deus. Então, sem culpa, são apenas fatos. De acordo com várias fontes, aqueles que vivem na linha da pobreza, da pobreza nos Estados Unidos, significa menos de 13 mil dólares por ano, eles estão entre os 16% mais ricos do mundo. Isso significa que alguém na pobreza aqui é mais rico do que 84% do restante do mundo. Isso é mais rico do que 6,6 bilhões de outras pessoas. Na verdade, você só precisa ter cerca de 4 mil dólares por ano, pouco mais de 300 dólares por mês, para ser considerado uma pessoa da classe média na economia mundial. Não podemos nem imaginar a riqueza que temos. Estamos entorpecidos com isso porque todos têm. Sua renda pessoal corresponde apenas à renda familiar mediana da América. se Você, você está entre os 1% mais ricos do mundo. Agora ouça. A riqueza era um obstáculo particularmente grande para este homem. Deus não chama todo cristão para dar tudo como jovem governante rico. Mas, na verdade... É, o desconfortável é que Deus responsabiliza todos os cristãos pelo que fazem com a sua riqueza. Jesus revelou a este homem que não fez nada por aqueles que estavam sofrendo. Então, Deus queria que ele desse tudo. Mas esqueça isso de dar tudo. De acordo com a revista Crown Financial in Rele Rele Relevant, todos os crentes dos Estados Unidos... Se dessem apenas 10%, em 5 anos o Corpo de Cristo poderia acabar com a fome em todo o mundo, trazer água limpa para todas as aldeias pobres do planeta, eliminar o analfabetismo, financiar os missionários estrangeiros, espalhar o evangelho e ainda ter 100 bilhões para ministérios locais. Então por que não fazemos isso? A mesma razão que o jovem governante é rico. Nós nos agarramos às nossas riquezas terrenas, quando nossos olhos estão fechados para as maiores riquezas que Cristo nos oferece como filho do rei. Veja o que Jesus disse aos discípulos depois do homem ter ido embora. Vá para o versículo 29. assegure lhe que todos que desistir, desistiram da casa, ou irmãos ou irmãs, ou mãe ou pai, filhos ou propriedades, pelo bem de me seguir e pela notícia receberão agora em troca cem vezes mais irmãos e irmãs mães crianças e propriedade juntamente com a perseguição e no mundo virá essa pessoa e, e no mundo que virá essa pessoa terá vida eterna mas muitos que são os maiores agora serão menos importantes então aqueles que parecem menos importantes serão maiores então Marcos 10 29 31. Não há apenas o tesouro maior no céu quando doamos. Jesus diz que você vai receber 100 vezes mais agora, nesta vida. Jesus está praticamente reiterando o desafio da promessa que Ele deu no Antigo Testamento sobre o dízimo: Diz, Eu vou derramar uma bênção tão grande que você não terá espaço suficiente para levá-lo. Experimente, coloque-me à prova. Malaquias 3,10. Jesus Cristo quer que olhemos para cima a partir do que estamos segurando tão firmemente nossas mãos para que ele possa revelar maiores riquezas que ele está nos oferecendo. Mas o jovem governante rico não queria fazer isso. Como ele respondeu ao convite de Cristo? Volte ao versículo 21. Vai e venda todos os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá o tesouro no céu. Então venha e siga-me. Neste momento o rosto do homem caiu, significa no grego é estar horrorizado e triste. E ele foi embora, e triste, foi embora triste, pois ele tinha muitas posses. Agora, alguns otimistas que gostam de pensar bem, talvez ele tenha ido embora triste, mas ainda sim fez isso. Talvez, eu acho que não. Essa é a minha opinião. Então, leia e decida por você mesmo. Mas é por, por isso que eu digo, primeiro, se ele não estava disposto a ser transformado quando estava na presença de Cristo, eu não acho que ele foi transformado longe de Cristo. Segundo, é, se seu incidente foi tão impactante, por que o Espírito Santo levou três escritores evangélicos separados a incluir a sua história em Mateus, Marcos e Lucas? E ainda nenhum deles mencionou um retorno triunfante de um pobre jovem governante. E, finalmente, eu acho que ele voltou por causa da discussão que teve com Jesus, com os discípulos, quando ele partiu. Chegaremos a isso em um minuto. Mas acho que gostaríamos de acreditar que ele retorna porque estamos desconfortáveis com a ideia de que Jesus deixou ele ir embora. Jesus o convidou a um amor incondicional, não o perseguiu. Jesus convida você para ter um relacionamento, mas ele não vai forçá-lo a ter a obediência. O homem não estava disposto a desistir do seu mais profundo desejo, da mais profunda necessidade, porque o que afastou não foi sua realização de que ele quebrou todos os mandamentos sobre como tratar os outros. Foi a súbita revelação de que ele tinha quebrado o primeiro mandamento. Você não deve ter qualquer outro Deus além de mim. Apesar de suas realizações externas na igreja, sua adoração não foi realmente digna de Deus. Foi direcionado para si mesmo, para as riquezas terrenas. E mesmo sabendo quanto, custa, quanto custaria, ele escolheu a falsa segurança do seu ídolo. Meu caráter de pessoa também é definido pela direção da minha adoração. O teste final de que você é revelado na direção da sua adoração. Porque o que você realmente vai adorar vai transformar o desejo do seu coração. O nível de dedicação que você tem aos outros. E como você distribui seus recursos, seu dinheiro, seu tempo e presente. De volta ao versículo 22, o rosto do homem caiu. E ele foi embora triste, pois ele tinha muitas potes. Jesus olhou em volta e disse a esses discípulos, como é difícil para os ricos entrarem no reino de Deus. Isso o surpreendeu. A razão pela qual os discípulos estão espantados é, é porque até este momento a riqueza, o poder, eram considerados um sinal de bênção da justiça de Deus. Em Marcos 10, 24 e 27 diz, mas Jesus disse novamente, queridos filhos, é muito difícil entrar no reino de Deus. Na verdade, é mais fácil para um camelo passar no olho de agulha do que uma pessoa rica entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram surpresos, então quem no mundo pode ser salvo? Perguntaram para Jesus. E ele olhou para eles atentamente e disse, humanamente falando é impossível, mas não com Deus, tudo é possível com Deus. Então, se é possível para as pessoas mais religiosas do país entrarem no reino dos céus, como qualquer um de nós pode ser salvo? E Jesus é impossível, impossível para alguém ser salvo, a menos que Deus intervenha. É por isso que as perguntas, o que deu fazer para herdar a vida eterna, nunca levarão à vida eterna, porque é a adoração e autodirecionamento Enquanto você deve decidir se quer ser definido pelo que você conseguiu nesta categoria ou se você quer ser definido pelo que Cristo fez. É só quando colocamos tudo aos pés de Jesus de uma vez por todas, quando vemos nossa necessidade de ser transformada e perdoada, que as nossas vidas nos começam a mudar e recebemos a vida eterna da obra de Cristo em vez da nossa. Qual é o ídolo que você precisa ser? se deitar de uma fazer deitar de uma vez de uma vez por todas qual é o, o, o reino que você tem que precisa se desmoronar então juntando tudo o jovem governante rico estava bem na frente do único que podia restaurar é, e, e escolheu ir embora então você tem que tomar uma decisão agora não se afaste dessa mensagem desencorajando pelo que você não pode fazer. Caminhe em direção àquele que pode fazer isso por você. Ele está bem à sua frente, esperando por restaurar o seu coração, revitalizar as suas relações, revelar as suas riquezas e receber a sua adoração. Vamos orar? Amém.